0: 멘토리 역사를 찾아서 제 564편 혹한의 압록강, 무력시위, 그리고 파진 극본 이상락, 연출 김태성,
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금 성종 10년, 서기론 1479년에 있었던 조선군의 서북면 출정에 관해서 탐색하고 있습니다 지난 시간에 출병하기까지의 과정을 소개했습니다만 이때 조선은 순전히 명나라의 요구에 따라서 서북면의 여진정벌에 나섰던 것이죠 그해 윤 10월에 우찬성 어유소가 일단 한양도성을 떠나서 북쪽으로 출발을 했는데요. 윤달이 들어있는 10월이었기 때문에 날씨가 이미 초겨울로 접어들고 있었습니다. 날씨가 점점 추워지고 있었기 때문에 총사령관을 맡아서 현지로 떠난 어유소도 걱정이 됐겠지만 조정에서도 걱정이 이만저만이 아니었습니다. 성종은 평안도, 황해도, 영안도 등의 지방수령에게 수시로 어명을 보냅니다.
0: 성종 10년 윤 10월 14일 평안도 절도사 김규에게 어유소를 후방에서 응원하라고 유시하였다.
2: 지금 우찬성 어유소로 하여금 군사 1만 명을 거느리고 들어가서 건주의 야인들을 공격하도록 했으니 경은 평안도의 군사와 말을 거느리고서 압록강변의 방어에 관한 여러가지 일을 평소보다 갑절 견고하게 해야 할 것이다. 또한 경이 직접 어유소가 지휘하는 부대의 후면을 맡아서 만약 뜻밖의 변고가 있으면 즉시 군사를 내보내어서 응원하도록 하라. 또한 군사를 출발시킨 일시와 모든 군기에 관계되는 일은 마땅히 신속하게 조정해 보고하도록 하라.
1: 그런데 전쟁 상황을 관리하고 감독하기 위해서 조정에서 별도의 관리, 즉 조관을 파견하느냐 마느냐의 문제로 논란이 벌어지기도 합니다. 이 문제를 먼저 꺼낸 사람은 좌승지 이경동이었습니다.
3: 전하, 지난 세조 13년에 서북면 정벌에 나섰을 때에는 9월 27일에 적의 경계에 들어갔다가 10월 초나흘 무렵에는 군사를 돌이켜싸웁니다 변방의 지경은 일찍 추워지는 관계로 지금이라도 얼음만 얼어붙는다면 즉시 군사를 건너게 할 수가 있사옵니다 군사를 거느리고 돌아온 후에 군졸들을 낱낱이 조사하려고 한다면 각 도의 관찰사와 절도사에게 알려서 해야 할 것이옵니다 그 당시에는 군사를 지휘하는 장수가 겨우 적의 경계에 들어가자마자 갑자기 곧 철수를 했사옵니다
2: 장수가 군사를 이끌고 철수를 해버리면 군졸들 중에 누가 죽고 살았는지 적진에 가서 전공을 세웠는지 아니면 싸우지도 않고 그냥 돌아와서 허위로 보고를 하는지 그런 것들을 파악하기가 어렵다 이 말인가?
3: 그렇사옵니다 만약에 어유소가 군대를 돌이켜 철수한 이후에 조사하려고 한다면 군졸들이 고향으로 돌아가버려서 때를 놓치고 말 것이옵니다
2: 전쟁 지휘자인 대장이 거느린 군졸들을 평안도나 영안도의 감사나 절도사로 하여금 낱낱이 살피게 한다면 이것은 장수 임무를 침해하는 것이 아닌가 음... 어유소로 하여금 스스로 조사하도록 하여도 정밀하게 살필 것이다 하지만 필요하다면 조정에서 중신을 보내서 상황을 살피게
3: 하는 것도 상고해 볼수 있는 일이다 하지만 지금 조정에서 중신을 보내 군대를 점검하겠다 하는 뜻을 어유서에게 어떻게 통보를 해야 좋게 싸웁니까? 어유서가 적진에
2: 들어가서 정벌을 하지 않고 군사를 돌이키려고 하는 그때에 맞춰서
3: 사람을 보내는 것이 좋을 것이다. 어유서로 하여금 스스로 군대의 절목을 점검하도록 하고 아울러서 평안도, 황해도 영안도 등삼도의 수령들에게 유시하여서 자기 관할 지역에서 파견한 군사를 점검하고 전쟁에서 죽은 사람의 수를 보고하도록 하는 것이 어떻게 써옵니까? 어찌 이와 같이 번잡하게 할 필요가 있겠는가?
2: 그것은 차라리 조정에서 관리를 보내어 점거하는 것만 갖지 못할 것이다. 음... 현지에 파견하여 조사할 절목들을 정승들에게 의논하도록 하라.
1: 자, 이렇게 해서 한명회, 심회, 윤서운 등이 그 문제를 의논해서 임금에게 아뢰입니다 한명회는 조관을 파견하는 것이 좋겠다고 말하는데요 영의정 정창소는 굳이 보낼 필요가 없다고 말합니다
4: 은아 어유소가 재상의 자격으로서 군사를 거느리고 가는데 군사 가운데 사망한 사람이 있으면 어찌 감히 숨기게 싸웁니까 모름지게 별도로 조관을 보내서 조사할 필요는 없을 것이옵니다 하, 어유소가
2: 어찌 과인을 속이겠어 거느린 군사 가운데 혹시 사망한 사람이 있으면 친히 스스로 낱낱이 조사하여 알을 것이요 물론 어유소는 대신이므로 비록 나를 속이지는 않겠지만 그 휘하 장수들은 숨기는 일이 없지 않을 것이니 조관을 파견하는 것이 옳겠소
1: 이렇게 해서 공조판서 유지를 조관으로 파견하기로 결정합니다. 지난 시간에 이때 서북 출정을 두고 이상한 전쟁이라고 했었지요. 물론 전쟁 시기에 현지의 조관을 파견하는 일이야 이상할 게 없겠지만 총사령관인 어유소가 적진에 들어가자마자 싸우지도 않고 곧 군사를 물릴지도 모른다. 그가 전투 중에 사망한 군사를 감추고 보고하지 않을지도 모른다. 그러니 사람을 따로 보내서 조사를 해야 하지 않겠느냐 이런 논의를 하고 있는 모습은 상당히 이상하죠. 그리고 더 이상한 것은 어유소가 정말로 임금의 윤허도 받지 않고 군사를 철수시키는 일이 나중에 실제로 일어난다는 얘기입니다. 자그 문제는 뒤에서 살펴보기로 하죠. 성종은 전선으로 떠난 어유소에게 이렇게 유시합니다.
2: 지금 날씨가 매우 추우니 강에 얼음이 얼었을 것이므로 상상컨대 군대가 건너는 것은 어렵지 않을 것이다. 다만 생각하건대 군사들이 먼 변방의 들판에서 지낼 터이니 어찌 추위에 떨고 굶주리는 사람이 없겠는가. 쌓인 눈에 정강이가 빠지고 단단한 얼음이 수염에 달려있을 터이니 전쟁터에 나가는 군사의 노고는 예로부터 본래 그러한 것이다. 과인은 궁중에 깊이 안주하고 있지만은 날씨가 추운 때를 만날 때마다 늘 서쪽을 돌아보고서 걱정을 하지 않은 적이 없었다. 경은 명령을 받아 장수가 되었으니 마땅히 위세와 무력을 휘날려야 하겠지만 군사를 잘 보살피고 통솔하여야 할 것이다.
1: 그리고 며칠 뒤에는 또다시 이러한 내용의 유시를 합니다.
2: 지금 날씨가 매우 춥고 또 이달 20일은 절기상 대설이니 변방에는 눈 내리는 것이 더욱 심할 것이므로 군사들을 생각하면 과인은 몹시 슬퍼지도다. 가능한 것을 보면 전진하고 어려운 것을 보면 후퇴하는 것은 훌륭한 장수가 선택할 수 있는 일이다 경은 삼군의 목숨을 맡은 장수가 되었으니 위태함을 무릅쓰고 험한 곳으로 들어가서 병졸들을사하게 하는 일이 없어야 할 것이다 군대가 만전한 곳으로 나가는 것이 과인의 본뜻이니 경은 세번 생각하여 상황을 잘 살펴서 헤아리고 경솔히 전진하지 말며 오랫동안 머물지도 말아서 우리의 사졸들을 보전하라
1: 전쟁에 군사를 내보낸 임금이라면 어떻게든 용감하게 싸워서 적을 물리치고 큰 공을 세우고 개선하라. 뭐 이렇게 독려해야 정상일 텐데요. 성종은 그저 군사들이 안 다치고 안전하게 돌아오는 것이 자신의 본뜻이라고 털어놓고 있습니다. 서강대 기승범 교수는 자신의 저서 중종의 시대에서 이때의 서북정벌의 성격을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 성종은 원종군 사령군에게 섣불리 공격해 들어가지 말 것과 명군이 토벌하고 지나간 다음에 살며시 들어가 포로를 잡는 것이 상책이라고 말했다. 처음부터 이 원정의 목적을 건주 여진에 대한 적극적인 공격에 두지 않고 여진인 포로 몇 명만 붙잡아 북경에 보내는 데에 둔 것이다.
1: 그렇다면 과연 총사령관인 어유손은 이러한 성종의 뜻에 부응했을까요? 그런데 성종실록의 전쟁 관련 기사는 10월 윤달이 지나고 동짓달 14은날로 건너뛰더니 조선 조정의 분위기가 긴박하게 돌아가고 있음을 보여줍니다.
2: 부상전하! 신, 신중거이옵니다 아니, 그대는 어유소와 함께 출전했던 종사관이 아닌가 한데 서북면의 전장에 있어야 할 종사관이 무슨 일로 이렇게 급히 달려왔는가? 어유소 대장이 파진 개본을 가지고 급히 달려왔사옵니다 뭐라? 어유소 대장이 파진을 하였다고 했는가? 그렇사옵니다 전하 하... 형세가 어렵다면
1: 파진을 하는 것도 간일일 것이다. 자, 이 무슨 말일까요? 여기에서 언급한 파진의 파는 예를 들어서 노동조합이 파업한다라고 할때 쓰는 바로 그 그만둘 파차입니다. 싸우기 위해서 결성했던 군사의 진영을 파한다는 것은 곧 전쟁을 포기하고 철수해서 군대를 해산하거나 병사들을 집으로 돌려보냈다. 이런 의미가 됩니다. 위화도 회군에서 보듯이 국왕의 명령 없이 지휘관이 마음대로 군대를 돌려버린다면 반역죄로 처벌받을 수 있는 매우 중대한 문제지요. 그런데 이 소식을 들은 성종의 반응이 뜻밖입니다. 상황이 어려우면 파진을 할 수도 있을 것이다. 이렇게 맞장구를 치고 있는 것입니다. 진주교대 윤정 교수의 얘기입니다.
5: 대외 정벌을 하러 가는 군대가 명령에 의하지 않고 파진하고 행군을 멈추거나 이러한 과정들은 군대의 기강이라는 차원에서 보면 굉장히 커다랗게 오해될 수도 있고 당연히 처벌돼야될수 있는 측면이 있습니다. 특히 대외관계로 명나라의 연합 정벌의 성격이 뛰기 때문에 이거는 외교적으로도 굉장히 큰 문제인데 국왕의 명령을 직접 받아서 군대를 이끌고 간 장군이 이런 명령을 자의적으로 내렸다고 라 한다면 당연히 후대의 기사에서 그것에 대한 처벌 문제, 논의가 있는 것이 정상적입니다. 근데 그렇게 크게 조정의 문제가 확대되지 않은 걸로 보면 이 문제는 상당히 성종이 정벌을 명령하기는 했지만 이것이 대단한 전쟁을 의도하지 않았음을 외려 사후적으로 증명하는 것이 아닌가 합니다.
1: 그렇다면 어유소가 군대를 돌려세운 연유가 무엇인지 들어보시죠.
2: 신등이 마음포로부터 장차 적의 경계로 들어가려고 하였었는데 얼음이 굳게 얼어붙지 아니하여 그 두께가 겨우 3치 정도이므로 말을 타고 건너갈 수가 없었사옵니다 한 곳에 물이 느리게 흐르는 데가 있어서
6: 얼음이 조금 두꺼운가 하고 가보았사오나 양쪽 언덕이 매우 가파르고 겨우 한 명의 기병만이 지날 수 있을 정도로 통로가 매우 좁았으므로 군대가
2: 이동할 수는 없었사옵니다 허미여진족의 움직임은 정탐을 해보았는가? 예, 전하 전날에 여진족 진영으로 몰래 파견했던 척후병이 와서 말하기를 야인들이 우리나라에서 왕래하는 길목에다 나무를 베어서 견고하게 목책을 만들고
6: 거기에 군사를 배치하여 방비하고 있다 이렇게 보고를 했사옵니다 또한 도망쳐온 중국인도 똑같은 말을 하였사옵니다
2: 그리하여 강을 건너는 것을 포기하고 바진을 결정했던 것이옵니다 야인의 소굴로 들어가는 다른 길은 없는 것인가? 적위령을 통하여 가는 길로 행군을 해보았사오나 그길 역시 본래 좁을 뿐만이 아니라 얼음과 눈까지 겹쳐서 겨우 한 명의 기병만이 통행할 수 있었사옵니다. 우리 군대가 적위령 고개로 넘어가는 데에는 사나흘씩이나 걸리는 관계로 사람과 말이 굶주려서 곧 죽을 지경이 되었사옵니다. 또한 군인들의 옷이 얇아 추위를 견뎌내기가 힘들었사옵니다. 전하, 만약 적의 소굴까지 들어갔더라면 많은 군사가 죽었을 것이옵니다 <웃음> 서울에서 현재 우리 군사가 있는 곳까지는 얼마나 걸리는가 신이 밤새도록 걸어서 엿새 만에 서울에 도착하였사오니 빨리 걷는다 해도 칠일의 노정이 될 것이옵니다 <웃음> 얼음이 일찍 얼어붙지 않았다는 말인가 일찍이 장성군수를 지낸
6: 사람에게 물어보니 그곳에 얼음이 얼어붙는 것은 한강과 시기가 비슷하다 하였사옵니다
7: 한겨울에 이 지역을 공격하는 것이 얼마나 무모한 일인가 에 대해서 정확하게 파악을 못한 때문이라고 생각이 되죠 세종이 이제 최연덕을 시켜가지고 같은 지역 파저강유역 이라고 부르는 지금의 지안지역 고구려 또 국내성지역 이 지역에 건주의 여진 세력을 공격을 할때 그때는 봄물 지나서 초여름 들어가는 그 시점이었죠. 그것을 계기로 해서 이제 드디어 사군이 개척이 시작이 되는데요. 실제로 이제 그 여진족을 공격을 해서 가장 큰 성과를 얻었던 또 병력도 이제 가장 많이 동원을 했던 그런 사례에 해당이 될 텐데요. 성신여대 오종록 교수의 얘기를 들어봤는데요.
1: 그렇다고 해서 어유소의 군대가 싸워보지도 않고 슬그머니 돌아와 버린다면 합동작전을 요구했던 명나라 쪽에 뭐라고 설명할 것인지 이 조선 조정으로서는 참으로 난감한 처지에 몰리겠지요 성종은 파진 문제에 대한 논의를 위해서 현전회의를 하기에 앞서서 일단 한명회를 만나서 의견을 나눕니다. 한명회는 자신이 명나라 사정에 밝은 통역관 최유강을 만난 이야기부터 꺼냅니다.
8: 주상전나 신이 어제 통사 최유강을 만나서 서정에 관하여 물어 싸운데 그로부터 들은 바에 따르면 명나라의 왕직이 거느린 군사가 매우 많다고 하여 싸우며 1만 5천마리의 소를 동원하여 군량을 운반한 것으로 보아 장기전을 계획하고 있는 것이 틀림없다고 하여싸옵니다 또한 명나라 군사는 산에 올라가서 숨어있는 야인들이 저절로 죽기를 기다린 연후에야 돌아오려고 한다고 하여싸옵니다 과연 이 말과 같다면 반드시 한달 이상을 머물러 진을 치고 있을 것인데 우리나라 군대가 강의 얼음이 단단히 얼지 않아서 파진했다고 보고한다면 그들은 신뢰하지 아니할 것이옵니다 허나 어유소의 군대가 파진하여 해산해버렸는데 어찌하면 좋다는 말이오 전하께서 성심으로 대국을 섬기고 있는데도 불구하고 한 가지 작은 일 때문에 중국의 의심을 받는 일이 있어서는 아니 될 것이옵니다 지금 이미 해산한 군사를 다시 모을 수는 없사오나 유방군사의 수효가 또한 1만여 명은 될 것이오니 장수로 하여금 거느리고서 압록강을 건너갔다가 돌아오게 한다면 비록 적의 소굴은 공격하지 못하더라도 명황제에게 보고할 근거는 마련할 수 있을 것이옵니다 경의 말이 매우
2: 옳지만은 그러나 지금 이미 파진을 해버렸는데 다시 징집을 할 수가 없으니 어찌하겠소
1: 어유소의 군대는 이미 전장에서 물러나와서 해산을 해버렸으니까 또다시 군사를 모집하되 유방군사를 모집해서 보내자 한명회의 제안이 그렇습니다.
7: 유방군사는 현지에 머물러 있으면서 이 방어를 맡고 있는 그런 걸대기하는데요 유방군 또는 유방 이렇게 쓰는데 네, 지방의 병력 가운데서 이거는 압록강 유역에는 평안도 지역에 덧붙여서 황해도 지역의 병사들까지 거기 가서 부방이라고 하는 말을 썼는데 현지에 가서 방어에 임하도록 되어 있습니다. 그러면서 이제 현지에 진과 구자들이 이제 설치가 되어 있는데 구자는 이제 성을 갖추고 있으면 이제 보라고 불러서 이 시기엔 뭐 대부분 성을 갖추고 있으니까 진과 보라고 해야 되는데요. 각 진과 보호가 압록강을 따라서 쭉 요새로 설치가 되어 있고 그 진과 보호를 중심으로 해서 거기에서 이제 국방에 임하고 있는 병력 이거를 이제 말하는 것이죠. 그러니까
1: 지난번에 출정했던 군사들은 아직 고향에 도착하지도 않았는데 일단 그들은 제외하고 현지를 방어하고 있는 유방군을 진발해서 다시 출정을 하자는 것이었습니다. 일각에서는 한명회가 명나라에 기대서 영향력을 유지하고 있었기 때문에 그의 친명 성향 때문에 굳이 군사를 다시 보내려고 하지 않았겠느냐 이렇게 분석을 하기도 합니다 하지만 오종록 교수는 그러한 견해는 무리한 분석이라고 얘기합니다
7: 한명회가 꼭 친명 성향이 있다고까지 라 얘기하기는 어려운데 하여튼 뭐 한명회 집안에서 그 전에 그러니까 일종의 저 공녀식으로 여자가 명나라 황실에 들어가지고 가 그러면서 그것을 바탕으로 해서 맞으면 좀좀더 조선 왕실에서 이익을 누렸다고 해야 되나요? 뭐 그렇게 설명을 할수 있을지는 몰라도 이미 그거는 저 세종 초엽까지의 일이라고 봐야 될 텐데 한 명의 당대에서는 그렇게 얘기하기는 어려울 것 같습니다.
1: 자, 그렇다면 이 사태에 대한 해결책을 어떻게 마련하는지 살펴보기로 할까요? 자, 우선 승지들과의 대화 내용을 들어보죠. 도승지가 말해보라.
6: 예, 전하. 한명의 말과 같이 비록 적의 소굴에까지 들어가지 않더라도 명나라 쪽에 일단 강을 건너갔다가 돌아오는 모습이라도 보여주는 것이 해롭지는 않을 것이옵니다.
1: 흠...
6: 다른 승지들도 말해보라. 하오나 저나
2: 이미 파진한 군사를 다시 징집하여 재차 큰일 일으키는 것은 매우 합당하지 못하옵니다. 지금 날씨가 매우 춥고 쌓인 눈이 귀를 막고 있으며 들판에는 푸른 풀이 없어서 말을 먹이는 것도 어렵게 됐사오니 신은 결단코 다시 군사를 일으켜서는 아니 된다 여기옵니다. 강의 얼음이 얼어붙지 않았으므로 군사를 움직일 수
1: 없었다. 이렇게 명란에 보고하면 될 것으로 사료되옵니다. 승제들도 이렇게 의견이 엇갈립니다. 드디어 정승들과 대간이 한자리에 모여서 이 문제를 두고 난상토론을 벌입니다.
4: 신, 영의정, 정창손이 아래옵니다. 신의 생각으론 한 명의 말이 올싸옵니다 신이 되풀이해서 생각해보건대 어유소가 이끄는 우리 군사가 강을 건너지 않고 돌아와 버렸으니 아무리 강의 얼음이 얼어붙지 않았기 때문에 포기하고 돌아왔다 이렇게 주문을 적어 보낸다 한들 중국에서 어찌 이 말을 믿겠사옵니까 우리나라가 속인다고 여길 것이옵니다 하우니 적진 깊이 들어가 토벌은 못하더라도 일단 다시 한번 군사를 거느리고 강을 건너가서 무력 시위를 드날리고 돌아온다면 우리에게 근거가 생기는 것이옵니다 전하,
6: 우리나라가 평상시에 지성으로 중국을 섬겨왔는데 지금 이 일로서 책방을 당한다면 첫날의 정성은 흔적도 없이 사라질 것이옵니다 적지에 깊숙이 들어가 토벌하는 것은 형세가 어렵겠지만 일단 압록강을 건너갔다가 돌아오는 것이 좋겠사옵니다 신윤필상 아래옵니다
9: 만일 어유소가 여러 도의 군사를 파하고 평안도의 군사만 거느리고 머무르면서 조정에 빨리 아뢰더라도 좋았을 것이지만 일이 이미 이와 같이 되었사오니 장차 다시 어떻게 처리하게사옵니까 비록 이미 파한 군사를 다시 징집할 수는 없더라도 만약 유방군사를 거느리고 강을 건너 들어가서 무력 시위를 하고 돌아온다면 중국은 우리나라에서 군사를 내보낸 것을 알게 될 것이고 우리나라에서 보고하는 주문의 말도 믿게 될 것이옵니다.
10: <웃음> 신, 노사신이 아래옵니다. 지금은 이미 군사를 파하였으므로 다시 징집할 수는 없는 일이옵니다. 유방군사는 대부분 날렌 병졸이 아니옵니다. 하운데... 그 나약한 군사를 거느리고 그 험준한 곳으로 깊이 들어갔다가 자칫 분노한 여진 병절과 전투를 하게 된다면 크게 화를 당할 수도 있어옵니다 만약 우리나라에서 전혀 군사를 주동시키지도 않고 강이 얼어붙지 않았다고 핑계를 댄다면 잘못이 우리에게 있으나 우리 대군이 이미 한번 나가서 강가에 주둔한 바가 있었기 때문에 강물에 얼음이 얼지 않았다고 명나라 황제에게 주문한다면 이것은 의리를 해치는 일이 아니옵니다 이렇게 했는데도 중국에서 믿지 않는다면 우리로서는 어찌할 수 없는 일이옵니다 괜히 고의로 군대를 보내 무력시위를 하고 돌아와서 이에 의거하여 황제에게 주문을 작성하여 올렸다가 만약에 의심을 받게 되면 오히려 명나라와의 관계가
1: 어긋날 것이옵니다 애당초 유방군을 동원해서 압록강을 일단 한번 건너갔다 오는 식으로 명나라의 무력시위를 하는 모습을 보여주자는 아이디어는 한명회가 냈던 것인데요. 그 때문인지 김국광, 정창선 등의 훈구 대신들은 한명회의 의견에 동조를 하고 나섭니다.
7: 산에 올라가 숨어있는 여진족은 저절로 죽기를, 즉, 굶어서 죽을 것을 기다린 뒤에 돌아오려고 한다는 말도 있다. 라고 보고를 했기 때문에 지금이라도 명에서 요구한 원고를 보낸야지만 명과의 관계에서 문제가 없이 원만하게 진행이 될수 있다. 하는 의견을 내놓은 거죠. 그러면서 압록강 면에서 거기 머물면서 국방에 임하고 있는 군사의 숫자가 만여 명될 것이니까 그 가운데서 일부를 뽑아가지고 일단 압록강 넘어갔다가 오도록 그렇게 시키자 하는 얘기를 하고 있는데 이거는 조선의 피해를 최소화시키면서 명이 요구한 것을 어느 정도 이제 들어주는 그런 수단을 강구한 것이라고 볼 수가 있죠. 자,
1: 이제 성종의 결단이 남았습니다. 그는 우선 이렇게 말합니다. 차라리,
2: 백성을 위하여 과인이 중국의 책망을 받는 편이 낫겠으니, 우선 압록강을 건너가서, 무력 시위를 하고 오는 방안에 대해서는 의논을 정지하라. 그리고,
1: 주문사가 가지고
2: 갈 사목을 미리 마련하도록 하라.
1: 여기에서 주문사란, 중국과의 사이에 외교적으로 알려야 할 일이 있을 때 임시로 파견했던 비정기적인 사신을 읽었습니다. 주문사가 명나라에 갔을 때 황제가 어떤 질문을 할 것인지를 예상해서 미리 대답할 내용들을 준비했던 것인데요. 명나라 황제와 조선 사신이 나누게 될 문답을 가상해보면
11: 이렇습니다. 조선의 서울에서 압록강까지 거리가 얼마나 되는가? 평시에는 20여 일의 도정이 오나 빨리 가면 16일이나 17일쯤 걸려옵니다 군사를 징집하여 파견했다고 했는데 어떤 군사를 징집하였는가? 시기가 급하기 때문에 평안도와 서울의 군사를 합하여 1만여 명을 보내 싸웁니다 장수가 적진으로 들어가서 공격을 하지는 않고 압록강변에 그저 가만히 있다가 바진을 해버렸으니 그대의 나라에서는 이 문제를 어떻게 처리할 것인가? 저희 사신단이 떠나올 때는 전선에 나갔던 장수가 돌아와서 보고를 하기 이전이었기 때문에 그 내용에 대해서는 잘 모르옵니다. 강이 얼어붙지 않았다면 어찌하여 배나 부교 등을 만들어서 사용하지 않았는가 강 양쪽 언덕에 얼음이 얼어 있으므로 배를 사용하기가 어려워사오며 부교는 우리나라에서 본래부터 만드는 법을 알지 못하옵니다 자 이렇게 변명할 계획을 미리 세우기는 했는데요
1: 성종이 생각하기에 아무래도 이런 식의 대응은 좀 구차스럽고 또한 명나라를 설득하기에는 많이 모자란다고 여겼던 모양입니다. 성종 10년 11월 19일에 경연장의 모습에서 오간 얘기들을 들어보시죠.
0: 경연장에서 강하기를 마치자 대사관 박안성이 다시 서정에 나가는 것은 적당하지 못하다고 하려었다 그러자 임금이 말하였다.
2: 우리 군대가 겨우 압록강에 이르자마자 돌아와서 즉시 군대를 파여 해산을 해버렸으니 중국에서는 어찌 변방의 장수가 제 마음대로 군대를 파하고 돌아온 줄을 알겠는가 나라에서 시킨 것으로 짐작할 것이다 비록 주문을 그럴듯하게 써보낸다 하여도 중국 조정에서 마땅히 우리를 책망할 것이다 중국 조정에서 여태까지 우리나라를 가까이 하고 신임하여 왔는데 지금 황제의 직설을 따르지 아니하면 반드시 의심을 품어서 사신을 책망할 것이니 장차 무슨 말로서
12: 대답하겠는가?
0: 그러자 박안성이 아뢰었다.
12: 전하, 평원도의 백성들은 한 사람도 소못을 입은 이가 없는 실정이옵니다. 그런데도 전하께서는 중국의 신임을 잃는 일만을 중시하여 야윈 병졸들을 강제로 내보내어 눈보라를 무릅쓰고서 정벌에 나가게 하시니 이는 매우 온당하지 못한 일이옵니다 이처럼 지독한 추위와 눈이 쌓인 형세에 적진에 들어가서 공격하기는 어렵사옵니다 이러한 사정을 중국 조정에 아뢰어 보고하고 내년 봄을 기다려 군사를 다시 일으키는 것이 좋을 것이옵니다 과인은 이미 대신들과
2: 더불어 의논을 마치고 다시 군사를 보내기로 정한 것이니 어찌 그대들 한두 신하의 말을 듣고서 중재하겠는가 전하,
12: 평안도의 백성들을 생각하시옵소서 이들은 본래부터 모두 피로하고 쇠약하므로 이 추위에 종벌에 나가기는 어려울 것이옵니다 세종 때에도 중국에서 일찍이 원병을 청했으나 세종께서 따르지 않았사옵니다 어찌 군사를 재차 일으킬 필요가 있겠사옵니까 결정을 바꾸지 아니하겠으니 이만 그치라
1: 이렇게 해서 애당초 군사를 이끌고 출정했던 어유소가 아직 돌아오지도 않았는데, 새로운 군사를 또 뽑아서 출정하겠다는 방침을 세우게 됩니다. 이번에 군사 지휘권을 부여받아서 도원수로 임명된 사람은 좌의정 윤필성입니다 오종록 윤정 두 교수의 얘기를 차례로 들어보시죠.
7: 이렇게 한겨울에 예, 군대를 동원했을 때 어떤 어려움이 있을 것이냐 하는 것에 대해서 예, 정확하게 이제 파악을 하지 못했기 때문에 아마 성정이 그런 그 결정을 내렸다고도 볼 수는 있는데 그렇지만 예, 한편으로는 이제 그 한명예가 세운 계책이나 이런 것들 또그 뒤에 실제로 조선 군대가 강을 건너가서 그 이런 성과 이것을 가지고 보면 은 이거는 명예에 대해서 희생을 최소화시키면서 예, 조선이 예, 군사적인 후원을 한것 스로 결론을 내릴 수가 있습니다 그러니까 성종의 경우에는 그런 한 명의 생각이나 이런 것들을 들어보고 그런 대로 합리적으로 판단을 해서 내린 결론이라고 볼 수는 있습니다
5: 본격적인 전쟁을 하기 전에 파진을 해버리고 거기에다 거기에 새롭게 전쟁을 시작하는 게 아니라 또 군대를 동원하고 상당히 지금 조선 내에서는 군대를 동원하는 모습들을 굉장히 열심히 보이고 있고 모든 사람들이 보기에 다 그런 상황으로 만들고 있는 거죠. 지금 전쟁을 외려 그 전쟁에서 장수를 바꿔서 계속 전쟁을 시행할 수도 있는 상황에서 추가의 병역을 뽑아서 보낸다 라는 거나 성동격서처럼 마치 계속 우리는 전쟁을 할 거다라는 무력 시위 쪽에 가깝지 않은가. 그리고 이런 거는 당연히 실록에는 기록이 그렇게 상소했다고 나오지만 실록은 정리된 기록이기 때문에 당연히 미리 공감이 있지 않는다면 어 읽기 어려운 정책이지 않은가라고 생각이 듭니다.
1: 네, 두 전공 학자 중에서 윤정 교수는 순전히 한명회가 개인적으로 상소한 것을 성종이 받아들여서 이두 번째 서정이 이루어진 것처럼 실록에는 올라있지만 실은 그 전에 성종이 한명회를 포함한 대신들과 사전이 충분히 논의를 했을 것이라고 분석을 합니다. 그런데 성종이 제2차 서정의 총사령관으로 좌의정 윤필상을 임명하자 우선 윤필상 본인이 자질부족을 내세우면서 도원수의 직을 맡지 않겠다고 사양을 합니다. 그럼에도 불구하고 성종이 임명을 강행하자 동지 성균관사 김유가 차자를 올려서 반대합니다. 주상전하 좌이정 윤필상을 서방정보의 대장으로
8: 삼았다 하니 신은 이를 매우 위태하게 여기옵니다 신이 일찍이 세조때의 명령을 받아 윤자원을 따라서 출병한 적이 있어온데 적의 소굴로 가는 도로는 아주 험한 낭떠러지에다 겹겹이 쌓인 얼음과 눈 때문에 사람과 말이 넘어지는 등 어려움이 한두 가지가 아니옵니다. 하물며 적진 깊이 들어가면 살을 앤듯이 초위가 매서운데 그런 여건에서 적군과 더불어 싸우는 것이 어찌 누구나 할수 있는 일이겠사옵니까? 윤필상은 서생 중에서도 가장 약한 사람으로서 평소에 말타기나 활쏘기를 거의 하지 않았으므로 만일에 갑옷을 입고 활을 차면 몸을 움직이지 못할 것이옵니다. 어찌 그러한 사람이 예측할 수 없는 험지에서 말을 부리고 군사를 호령할 수가 있겠습니까?
1: 자, 이 윤필상 본인이 듣기에는 매우 기분이 상할 만한 발언이겠죠. 하지만 성종은 한번 먹은 결심을 바꾸지 않습니다. 정승들과
2: 의논하여 이미 윤필상을 도원수로 정했으니
1: 다시 고칠 수는 없다. 이렇게 해서 드디어 윤필상이 제 2차 서정에 나섭니다. 윤필상이 2차 서정을 위해서 출정한 직후에 드디어 파진의 당사자인 어유소가 도성으로 돌아옵니다. 사서에는
0: 성종 10년 11월 24일 삼도 채찰사 어유소가 와서 복명하였다.
1: 이렇게만 올라있기 때문에 그가 군사를 파하고 돌아와서 성종에게 뭐라고 복명을 했는지 그 자세한 내용은 알 수가 없습니다. 다만 이런 기사가 이어지죠.
0: 임금이 병조에 교지를 내려서 의정부 우찬성 어유소가 서정의 장수로서 병조를 거느리고 압록강가에 도착하였다가. 임금의 윤어를 얻지도 않고 제 마음대로 편의에 따라 군대를 파하였으니 그를 추국하여 아뢰라 하였다.
1: 자, 그런데요. 바로 이때를 틈타서 절묘하게도 어유소에 대한 장문의 탄핵상소문 하나가 올라옵니다. 이 소를 올린 사람이 누구냐 하면 임사홍이었습니다. 임사홍이 누굽니까? 유자관과 함께 조선시대 대표적인 간신일 뿐만 아니라 학자들에 의해서 고변 전문가 즉 일러바치기를 잘하는 인물로 평판이 자자한 인물이죠 그런데 이 사람은 그 전에 이른바 흑비 논란의 여파로 유배형을 받고 평안도 의주에서 귀양살이를 하고 있었습니다 그러니까 그는 죄인 신분으로서 유배지에서 어유소에 대한 탄핵상 소문을 올린 것이죠
7: 이 시기에 임사공이 귀양가 있던, 유배가 있던 지역이 의주입니다. 예, 뭐, 현재는 뭐, 신의주라고 하는 데는 잘 알고 의주는 잘 모를 수도 있습니다만은, 예, 압록강, 이제, 최하류에 위치해 있던, 그러면서 이제, 명, 요동 지역을 거쳐가지고, 이제, 명으로 연결되는 그런 이제 관문, 이기도 했던 것이 이제 의주인 셈인데요. 의주에 가 있었기 때문에 임사홍이 나름대로 여러 가지 정보를 얻고 에, 그것을 바탕으로해서 이 어유서를 그 비판을 하는 상소를 이, 올릴 수가 있었다고 생각이 되는데, 그러나 이때 그 임사홍이 확보한 그 정보가 얼마나 정확한 것일까 하는 것은 이제 보장하기가 이제 어려웠다고 생각이 됩니다.
1: 임사홍은 물론 죄를 짓고 유배형에 처해진 상황이었지만 누구나 그가 다시 조정으로 복귀할 것이라고 믿고 있었기 때문에 아마 유배지에서도 그를 따르는 사람들이 많았겠죠.
10: 대감! 대감! 그 소식 들었습니까?
3: 무슨 소식을 말하는가 명나라의 출병 요구에 따라 어유소를 총대장으로서 아, 그 얘기 지난번에도 했지 않은가? 권주의 야인들을 치겠다고 지금 그 강물이 울기만을 기다리고 있다 하지 않았나 그런데 깜짝 놀랄만한 일이 일어났습니다요 아유 놀랄만한 일이라니 그게 무엇인가
9: 어유소가 악천우를 핑계 삼아서 전하의 윤어도 없이 마음대로 파진을 해서 군사들을 고향으로 돌려보내버렸다고 합니다요 뭐,
3: 뭐라 강을 건너가서 야인들과 한번 싸워보지도 않고 마음대로 파진을 해버려 전하의 유노도 받지 않고 그것이 정량 사실이었다 아, 그렇다니까요 그렇다면 어유소 이자의 소행은 반역행위가 아닌가 주상한 테만 반역인 것이 아니고 중국의 황제에게도 반역을한 것이야 이보게 파순에 이득게된 정황을 아는 대로 상세히 알려주게 그리고 지필목을 가져오게 탄핵 상소문을 지어야겠어 <웃음> <웃음> 하늘이 나에게
10: 준절로의 기회가 아니고 무엇인가?
5: 임사이 전개 복귀 될 거는 거의 필연적인 과정이었던 것 같습니다. 왜냐하면 배경이 어, 제거 당할 수 있는 상태는 아니고, 그 다음에 그렇다면 언제든지 전개 복귀할 수 있는 상황을 맥을 보고 있어야 되는데, 군대를 파진하고 돌아온 상황은 이건 기강문란 가운데 자기가 당한 거와 수준이 다른 굉장히 커다란 문제이지요. 근데 조정에서 그것에 대해서 문제가 제기되지 않으니까, 일단 커다란 문제가 아니 이때 이렇게 치고 나가는 상소를 할 수가 있죠. 그러니까 임사홍은 이때를 보고 상소를 올린 것으로 보입니다. 그거에 대해서 당연히 어윤소는이 내용이 맞느냐 아니냐의 논쟁으로 가게 되는.
1: 임사홍의 상소문 일부를 소개하면 이렇습니다. 주상 전하
3: 명나라 황제께서는 10만 명의 병조를 태감 왕직에게 주면서 야인들을 정벌하도록 하시어 싸옵니다 그와 동시에 주상 전하께도 직선을 내려서 야인들의 목을 베어 바치기를 바라고 있으니, 평소부터 지성으로 중국을 섬겨 오신 전하께서 어찌 힘을 다하려고 하지 않겠사옵니까 이런 까닭으로 자질구레한 사무는 헤아리지 않고서 서북 출정 같은 거사를 결행하게 된 것이옵니다. 그럼에도, 어유소 등의 장수는 성상의 뜻을 본받지 아니하고서 자신만 편안하려고 파진을 하였으니 신은 대단히 마음이 상하옵니다. 신이 염탐한 바에 따르면 만포지역의 얼음 두께가 이미 새치나 되었는데 건널 수가 없다고 하는 것은 핑계에 지나지 않으며
1: 자 이렇게 되자 조정에서는 임사홍이 상소문에 적은 내용이 사실인지의 여부를 놓고 어유소를 불러놓고 규명을 합니다. 임사홍이 적은 내용은 이 상당 부분 사실과 다른 것으로 나타나게 되죠. 오정록 교수는 의주에 있던 임사홍이 취득한 정보는 정확한 것이 아니었을 것이라고 얘기합니다.
7: 평양에서부터 의주로 가는 길목하고 그 만포를 건너가지고 건주위 지역으로 들어가는 그 교통로 그것이 다르기 때문인데요. 의주로 들어가는 길은 평양에서 안주를 거쳐서 선천지역을 지나서 그 해안가를 따라 쭉 올라가게 됩니다. 그런데 만포지역으로 올라가는 길은 평양에서 영변을 거쳐서 희천이라고 하는 데로 들어가서 거기서 강계로 가건 다음에 다시 강계에서 만포로 나가게 됩니다. 그래서 교통로 자체가 이제 상당한 그 차이가 있기 때문에 의주에서 만포 이쪽 지역에서 벌어지는 일들을 정확하게 정보를 그 얻기는 어려웠을 것이고 물론 거기 왕래하는 사람들이 좀 일부 있었겠지만 은 잘못된 정보였을 수가 있는 거죠.
1: 처세의 달인이었던 임사홍은 돌아가는 상황을 예의주시하고 있다가 이때다 하고 어유소를 탄핵함으로써 이 스스로 유배 상태에서 벗어나는 데 이용했을 것이란 분석입니다. 자, 그렇다면 어유소는 정말 파진을 해야 할 절박한 상황에 몰렸던 것일까요? 성종은 어유소의 죄상을 규명하기 위해서 서북면 원정 때의 종사관으로 따라갔던 조지서를 불러서 따져묻습니다.
6: 어유소가 어떻게 해서 군대를 파였는가이달 초이튼 날에 주장인 어유소 대장이 장차 군대를 점검하려고 하였는데 휘하 장수들이 와서 하소연을 했사옵니다.
10: 장군 지금 야전 군막을 돌아보고 오는 길인데 사졸들이 동상에 걸려서 손발을 움직이지 못하는 실정입니다. 장차 이들을 어떻게 전투에 내보내겠다는 말씀입니까? 어이. 아유, 장군 내가 주휘하는 군사들도 모두 동상에 걸려있습니다 말들 역시
4: 먹지 못하고 취위가 겹쳐서 움직이지 못하고 있는 실정입니다 하나 우리는 이곳에 싸우러 왔지 놀러온 것이 아니지 않은가
10: 전하께서 장군께 보낸 교지에서 경은 삼군의 목숨을 맡고 있으니 경솔히 전진하지도 말고 오랫동안 머물러 있지도 말아서 우리의 사조를 보존해야 한다 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 주상절하의 당부가 이와 같으니 이곳에서 평정일들을 얼어죽게 만드는 것보다는 차라리 군대를 파하는 것이 나을 것입니다 하지만 나라의 임무를 바꾸었는데 어찌 경솔하게 돌아갈 수가 있겠는가? 제가 군사를 이끌고 적용을 넘어온 후로 말이 넘어져서 손실된 말이수가 반수나 되고 이제 군량도 장차 시비를 버티지 못할 지경입니다 얼어죽고 굶어죽기 전에 군대를 파하여야 합니다 주상전하
6: 사정이 이와 같았기에 어유소 대장이 부득이 군대를 파하게 된 것이옵니다 그렇다면 어찌하여 과인에게 그 사정을 미리 개품하여 윤호를 받지 아니하였는가 주상전하 만약에 전하께 계달하고서 군대를 파하려고 하였다면 서울에 왔다가 다시 군용으로 돌아가는 데만도 열흘 이상은 걸릴 터인데 그리 되면 시일이 너무 늦어져서 사람과 말이 추위에 얼고 굶주림이 더욱 심하게 되었을 것이옵니다 그런 까닭으로 개달할 여가가 없었던 것이옵니다 그러나 이것은 너무도 큰일이니 끝까지
1: 추국하지 않을 수 없다 결론적으로 말하면 어유소는 서북 원정 당시의 지휘관으로서 우유부단했다는 죄목으로 자신의 농장 부근에서 지내도록 부처됐다가요 나중에 조정으로 복귀해서 이조판서 등을 지내게 됩니다 (목소리) 자 그럼 제2차 서정에 나선 윤필상의 군대는 어찌 됐을까요? 성종 10년 12월 20일 새벽
11: 추상조 <웃음> 하나 승전보를 가지고 왔사옵니다!
0: 사경 무렵이 되었을 때 서정에 나섰던 도원수 윤필상의 종사관 이감이 와서 전쟁에 이겼음을 구하고 포로를 바쳤다. 임금이 승지들과 함께 그를 인견하였다.
1: 도원수 윤필상이 종사관을 보내서 전쟁에서 승리했음을 알렸다는데요. 그렇다면 어느 만큼의 전과를 올렸을까요? 참고로 이 윤필상이 제2차 서정을 할때 인소란 군사의 수는 대략 4천 명 미만이었습니다. 자 이들이 올린 전과가 얼마나 대단한 것이었는지 윤필상의 목소리로 들어보시죠. 전하!
9: 우리 군사들은 초아흐렛날에암록강을 건너서 13일에는 적의 소굴에 깊이 들어가싸웁니다 이돈인, 이숙기, 조간, 이흠석, 이종생, 홍일호 등의 장수가 각기 정예기병 100여기를 거느리고 부원수 김교는 유격전투병 50기를 거느리고 그리고 신, 윤필상 역시 기병 300명을 거느리고 달려 들어가 공격하여 싸웁니다. 그리하여 적의 머리 15급을 베고 귀 2개를 베고 중국 여인 7구와 야인 15구를 사로잡고 가축을 쏘아 죽이고 가옥을 불살라 없애 싸웁니다. 그 전쟁에서 한 명의 군사도 잃지 않고 돌아와 싸웁니다.
1: 실록에서는 이 원정대가 승리했다고 기록하고요. 대단한 전과를 거둔 것처럼 기록하고 있는데요. 이 조금 우습지 않습니까? 그 많은 비용을 감당하면서 4천여 명의 정예병을 출정시켜서 거둔 전과가 고작 여진족 주민 15명을 죽이고 15명을 생포했고 또 중국에서 잡혀간 여인 7명을 데리고 나온 것이 전부였습니다. 얼마나 내세울 것이 없었던지 가축을 쏘아죽이고 이 가옥을 불살랐다는 얘기까지 덧붙이고 있습니다. 더욱 흥미로운 것은 그 보고를 받은 성종이 이렇게 대꾸를 했다는 겁니다.
2: 참으로 기쁘도다. 과인은 처음에 생각하기를 비록 한두 명만 잡아도 만족하라고 여겼는데 지금 이와 같은 결과에 이르렀으니 잡은 것이 많은 편이도다.
1: <웃음> 자 엄동설안에 그먼 곳에 또그 많은 군사를 파견했는데 여진족 한두 명만 잡아도 만족이라고 생각했다 성종의 이 말에 이 전쟁의 성격이 고스란히
7: 드러나 있다고
1: 할수 있겠죠
7: 명이 건지위를 공격하면서 대규모 병력과 이제 많은 그 군수물자를 동원을 했다 하는 걸로 고 보면은 명이 어떤 큰 비용을 들이면서 공격을 한 것이기 때문에 거기에 대해서 조선이 도회시한다는 것은 참자 어려웠습니다. 그런데 그러한 사정에 있을 때에 하여튼 남쪽 지역에서 상당한 규모의 병력을 움직였다 하는 것만으로도 명이 군사 활동이 작전을 짜고. 군사들을 움직이고 하는 데는 큰 도움이 될 수가 있는 거죠. 그래서 이런 점에서 명의군사작전에 조선이 실질적으로 큰 도움을 주었다고 볼 수가 있기 때문에 조선이 거둔 전과만으로 평가하기는 곤란한 거죠. 그것 이상으로 의미와 가치가 있다고 봐야 할 겁니다.
1: 비록 조선의 군사가 여진족과 적극적인 전투를 벌여서 대단한 전과를 올린 것은 아니었지만 명나라에게 조선이 두 차례에 걸쳐서 상당한 규모의 병력을 움직이는 모습을 보여줬으니까 대중국 외교의 측면에서도 그 성과가 작지만은 않다 이런 얘기입니다 여진족과의 전투를 통해서 거둔 전과로만 그 당시에 서북면 출정의 의미를 규정하려 해서는 안 된다 오종록 교수의 분석이 그러한데요 윤정 교수는 이 전쟁의 결과가 조선과 여진족의 관계에서도 일정 부분 의미를 지닌다고 분석합니다.
5: 조선이 더 이상의 적극적인 여진 정벌 정책을 하지 않는다라는 걸 보여줄 수도 있는 측면이 있는 것 같습니다. 그리고 규화책을 이제 서서히 정리해 가고, 이제 각각의 여진의 공백 상태를 명나라도 그렇고, 조선도 그렇고, 용인해 가는 측면이 있는 것 같습니다. 그래서 연산군대에는 동청래를 건주 삼위에 파견을 했을 때, 거기에 있는 추장들이 다 환대를 하고, 이런 움직임들이 보입니다 그러니까 그 이전 단계까지는 명과 조선이 북방을 어디까지 점령하는 것이 문제였다면 성종대 단계에 들어가면 여진을 공존을 인정하는 단계로 정신적으로 전화된 것이 아닌가
1: 어차피 조선은 앞으로도 계속 북방의 국경지대에서 이 여진족과 어울려 지낼 수밖에 없었습니다 그런데 만일 이때에 조선이 여진족에 대해서 대대적이고 적극적인 공세를 펴서 많은 인원을 살상하게 됐다면 이 여진족의 원한을 사서 북방 변경 지역에서 여진족과 갈등 상황이 발생할 소지가 많았겠죠. 그렇게 됐다면 서북면의 국경이 매우 불안했을 텐데요. 중국의 청병 요구에도 불구하고 매우 소극적으로 이 전쟁을 수행함으로써 여진족에게도 이 화친의 메시지를 이심전심으로 전달해준 것그 의미가 작지 않다는 얘기입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 사성웅 송대선 서승휘 장병관 이승준, 임호기, 공준호, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈 낭독 이슬, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 이진세 큐멘터리, 역사를 찾아서 제 564편, 혹한의 압록강, 무력시위, 그리고 파진, 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.